0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute sehr auf die Aufnahme, denn das Thema steht schon länger auf meiner Wunschliste. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin gefunden und zwar Gesa. Gesa hat nämlich Agrarwissenschaften im Bachelor und auch im Master studiert, lebt im Niedersachsen auf dem eigenen Hof bzw. ihrem Betrieb dort, wo sie auch aufgewachsen ist und hat das Ganze in der 14. Generation, total unglaublich, als Betriebsleiterin übernommen. Und ähm, ja, sie betreibt Ackerbau, aber sagt auch, Schweinehaltung ist eine Herzensangelegenheit und sie beschäftigt sich ganz stark mit Fragen rund um den Umweltschutz, Tierwohl, Zukunft der Schweinehaltung, aber auch die Übernahme des Hofes eben als erste Betriebsleiterin. Das sind Themen und sie ist ja auch wirklich Managerin und genau deshalb wollte ich unbedingt mal dieses Thema in unseren Podcast bringen. Ich komme ja selber vom Land, bin nicht auf einem Hof aufgewachsen, aber ich kenne das aus meinem Umfeld. Landwirtschaft, das ist ein Betrieb, man muss UnternehmerInnen sein und genau darüber will ich heute mit Gesa sprechen. Hallo Gesa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, vielen Dank.
0: Ja, zum Thema Landwirtschaft, da gibt es ja ganz schön viele Vorurteile. Welches Vorurteil würdest du sagen, das ist am weit verbreitesten und stimmt
1: einfach mal so gar nicht? <lacht> oh, das ist ja eine gute Einstiegsfrage. Ähm, ah, da gibt es sicherlich einige, aber was mir so direkt einfällt, wäre, dass einige vielleicht das Vorurteil haben, dass Bauern total dumm sind ähm, und nicht über den Tellerrand schauen können. Und ja, das kommt vielleicht ehrlich gesagt auch noch von früher aus der Geschichte heraus, dass ähm, Bildung vielleicht bei der Landbevölkerung einfach auch noch nicht so ähm, früh möglich war. Ich meine, die ersten Unis gab es oder kommen immer aus, aus Städten und äh, insgesamt waren die Bauern dann vielleicht einfach geografisch etwas weit weg von der Bildung. Aber wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, dann ähm, ist das weiß Gott nicht mehr so. Ganz, ganz viele Landwirte haben ähm, ein Studium hinter sich und äh, oder eine Ausbildung ähm, und reisen auch viel, also sind nicht nur auf ihrer eigenen Scholle unterwegs, schauen sich viele andere Betriebe an, also können durchaus über den Teller anschauen. Ähm, so würde ich das von mir auch behaupten. Also das Vorurteil, würde ich sagen, hat sich nicht bestätigt. Und auf der anderen Seite sagt man Bauern ja zum Beispiel auch nach, dass sie eine gewisse Cleverness haben, eine gewisse Bauernschleue. Also das... Ähm, ja, widerspricht ja eigentlich dann auch schon, äh, schon dem und entkräftet das Vorurteil. Aber häufig, glaube ich, ist das noch in einigen Köpfen verankert.
0: Hm. Ja, warum kann man sich das gar nicht leisten, in Anführungszeichen, eben da ganz blauäugig ranzugehen, wenn man so einen Betrieb dann auch leiten will?
1: Ja, es ist natürlich wirklich auch mit viel ähm, Verantwortung verbunden. Ähm, wenn man einen Betrieb übernimmt äh, mit Mitarbeitern oder auch ohne, wenn man Tiere hat ähm, und auch sein, seinen Boden nachhaltig bewirtschaften möchte, dann ist das einfach ähm, sehr, sind das sehr komplexe Themen mittlerweile in den Betrieben und äh, es hängt einfach sehr viel zusammen in Sachen Tierhaltung, Umweltschutz, Klimaschutz. Äh, wie dünge ich meine Pflanzen richtig? Wie ernähre ich meine Tiere richtig? Und ähm, da gibt es so viele Landwirte, die sich richtig viele Gedanken machen natürlich und innovativ denken und ähm, ja auch immer wieder so ein bisschen den Ansporn haben, den Betrieb in die nächste Generation zu bringen. Und äh, deswegen, glaube ich, kommt man damit ähm ja, kurzen Ideen nicht weiter, sondern muss sich da schon auch immer wieder, also auch nach der Ausbildung, nach dem Studium, nach der Schule immer wieder weiterbilden und da gibt es Gott sei Dank auch in unserer Branche sehr viele Angebote, sehr viel Beratung, sehr viel Fachmedien, die uns da auch helfen. Nimm uns doch einfach mal so ein bisschen in deinen Alltag oder so
0: deine Woche mit. Was sind so deine Aufgaben als Betriebswirtin?
1: Das ist auch ganz spannend, weil mein Alltag wirklich sehr abwechslungsreich ist. Also das ist auch wirklich immer unterschiedlich, welche Jahreszeit haben wir gerade. Jetzt stecken wir oder haben gerade erfolgreich die Getreideernte beendet. Dann bin ich natürlich auch noch mehr draußen auf dem Acker und organisiere draußen noch mehr, als das sonst der Fall ist. Typischerweise bin ich auch relativ häufig, wenn morgens mein Tag startet, mit im Schweinestall mit bei der täglichen Tierkontrolle, ähm, schaue, ob es allen Tieren gut geht, ähm, ob alles funktioniert mit Futter und so weiter. Und äh, bespreche aber auch morgens den, den Plan äh, mit unseren Mitarbeitern, wer was äh, machen kann. Das ist immer sehr, sehr stark vom Wetter abhängig. Deswegen muss man auch mal spontan irgendwie umdisponieren, wenn äh, Regen angesagt ist oder auch drei Tage lang äh, äh, extrem die Sonne scheint. Also da muss man sich dann wirklich sehr nachrichten. Und sonst muss ich aber sagen, bin ich auch sehr, sehr viel meiner Zeit, also ich würde mal behaupten, 60, 70 Prozent im Büro mittlerweile, weil, ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, fühle ich mich selber als Managerin, Unternehmerin und da fallen natürlich solche äh, Dinge wie Buchhaltung, Qualitätsmanagement, äh, Betriebsführung, eine gewisse Planung, welche Ackerkulturen oder welche Ackerfrüchte wollen wir in welcher Reihenfolge auf die Felder ausbringen. Man kann nicht jedes Jahr hintereinander ähm, Getreide oder eine Kartoffel auf demselben Feld bestellen. Ähm, und dann natürlich auch die ganze Dokumentation. Wir werden häufig überprüft. Das muss auch alles ähm, dokumentiert werden, was wir im Schweinestall einsetzen, was wir auf dem Acker einsetzen und dann natürlich auch der ganze Einkauf meiner ganzen ähm, Betriebsmittel, also zum Beispiel ähm, ja die Düngemittel, die Pflanzenschutzmittel, der, der Diesel, den wir auch für unsere Maschinen brauchen. Das muss natürlich auch geplant und eingekauft werden, genauso wie dann schlussendlich meine Produkte, die ich vermarkten möchte, ähm, oder die dann auch vermarktet werden müssten. Also das ist dann das Getreide, der Raps, die Kartoffel, die Schweine. Da muss ich mir dann auch überlegen, mit welchen Geschäftspartnern spreche ich und wie verhandle ich. Also so sieht schon der Tag sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was man auch einfach noch so für Projekte neben dem operativen Geschäft auf dem Schreibtisch hat. Und äh, ja, dann bin ich äh, auch Mutter und muss dann zwischendurch organisieren, dass ich mein Kind von der Kita abhole und äh, dass äh, ich mir da irgendwie noch ein Nachmittagsprogramm überlege. Also ich finde es super schön und spannend, weil es so abwechslungsreich ist.
0: Okay, ich hatte eine Reihe an Fragen. Die erste Frage, wie <lacht> viel Uhr stehst du
1: morgens auf und wann gehst du ins Bett? Ja, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also unser Tag beginnt hier morgens um sieben. Das ist noch relativ human. Ich glaube, wenn man das mit einigen... Ähm, Milchbauern die äh, sind da noch fleißiger, stehen noch früher auf. Also wie gesagt, unser Tag beginnt um sieben und ähm, ja, das ist immer so die Frage, wie lange das abends geht. Dadurch, dass ich mein Büro hier direkt mit im, im Wohnhaus quasi habe, kann man sich da manchmal auch, ist es zwar von Vorteil, dass man sich auch abends nach dem Abendbrot nochmal wieder ransetzen kann an den Schreibtisch, ist aber auch manchmal äh, ein Nachteil, weil man dann irgendwie schwierig abschalten kann. Und am Wochenende dann auch noch mal was machen kann. Also die Abende sind dann schon lang. Aber dafür habe ich die große Flexibilität, muss man auch ganz fairerweise sagen, dass ich auch mal am Tage, wie gesagt, wenn, äh, wenn ich mit meinem Sohn irgendwie ins Schwimmbad gehen möchte, dann kann ich mir das auch zwischendurch mal rausnehmen. Das ist natürlich das Schöne an der Selbstständigkeit, ähm, ja, dass man sich den Tag einfach ein bisschen gut einteilen kann.
0: Jetzt machst du das Ganze ja in der 14. Generation. Ähm, alle packen irgendwie mit an. Man lebt ja auch einen ähnlichen Alltag. Also du arbeitest ja auch mit deinem Mann zusammen. Glaubst du, dass Landwirtschaft auch nur in der Familie funktioniert oder dass man es auch im, ja, im Job, in der Anstellung auch machen kann. Und da vielleicht angeschlossen, du hast es ja vorhin schon erzählt, ihr habt einige Angestellte. Wie viele, wie viele sind das denn? Und wie funktioniert das so für, für die? So?
1: Genau, wir haben drei Vollzeitarbeitskräfte. Die habe ich glücklicherweise auch schon von meinem Vater sogar übernehmen dürfen. Also die kennen sich hier bestens im Betrieb aus. Das hat mir den Start hier sehr vereinfacht, dann noch eine Teilzeitkraft und auch seit neuestem einen Auszubildenden. Ähm, klar, das bedarf schon viel Organisationen, aber dadurch, dass die schon lange bei uns im Betrieb sind, sind die auch wirklich sehr selbstständig und da kann man sich voll und ganz drauf verlassen. Und ansonsten ist es so, also natürlich kann man so einen Betrieb auch im Angestelltenverhältnis führen. Da habe ich sogar auch viele Freunde, die das so als Betriebsleiter oder Verwalter, so nennt man das, dann auch tun, die auch studiert haben und wo es dann vielleicht Eigentümer gibt, die also landwirtschaftliche Flächen oder Ställe besitzen, die aber selber oder die auch mehrere Betriebe haben und die dann selber äh, nicht mehr jeden Betrieb managen können und dementsprechend sich dann auch mal einen Betriebsleiter einstellen. Ähm, also es gibt da wirklich Mitarbeiter in allen Bereichen in der Landwirtschaft und da gibt es schon auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, in solche höheren Positionen dann auch zu kommen als Angestellte. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann hast du auch in vielen Bereichen eine sehr, sehr hohe Verantwortung und eine sehr hohe Flexibilität, ähm, fast so, als wenn du quasi selber selbstständig wärst.
0: Jetzt hast du ja den Hof übernommen als erste Frau, als erste Betriebsleiterin. Wie war das in der Diskussion in der Familie? Hast du Geschwister, sodass dann diskutiert wurde, wer übernimmt den Hof oder bist du sozusagen Einzelkind und für die Eltern war klar, wir geben das weiter an unsere Tochter und wie wurde das so innerhalb der Familie diskutiert?
1: Ähm, ja, werde ich auch immer wirklich häufig gefragt. Wir sind drei Schwestern und ähm, meine beiden älteren Geschwister, die äh, leben in Berlin und Hamburg und haben sich dann irgendwie auch für ein, schon relativ früh für ein Leben in der Stadt entschieden und ich bin so ein bisschen das äh, Nesttäkchen oder der, der Nachzügling und ähm, dann habe ich erstmal Landwirtschaft angefangen zu studieren, als also klar war, dass die beiden das nicht machen möchten und mir war aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, dass ich wirklich hier zu Hause einsteige. Man kann mittlerweile mit dem Agrarstudium so viel verschiedenes machen. Also, ich habe viele Freunde, die in der Nahrungsmittelindustrie gelandet sind oder beim Steuerberater oder irgendwo im Vertrieb, also ganz spannende Sachen und deswegen habe ich mich mit der Selbstständigkeit hier zu Hause noch gar nicht so auseinandergesetzt, aber ja, so im Laufe des Studiums immer mehr die Vorzüge gesehen und ist einfach auch das als ganz spannend empfunden, selber jetzt gestalten zu können. Und dann ähm, hat mein Vater da nie groß Druck ausgeübt, aber hat natürlich mich dann schon irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so kam das dann. Also wir haben das schon in der Familie ähm, stark besprochen. Es war aber jetzt kein Problem äh, in dem Sinne, dass ich eine, eine Frau bin. Also so hatte ich auch am Anfang hier nie das Gefühl, sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch nicht bei den Geschäftspartnern, Klar, mag sein, dass sie mich das vielleicht am Anfang auch nicht so haben spüren lassen, dass da schon ein-, zweimal irgendwie überlegt haben, kann sie das, äh, schafft sie das. Aber da haben Frauen, glaube ich, durchaus in der Betriebsführung auch ihre Stärke, teilweise vielleicht sogar noch ein Stück weit akribischer oder ordentlicher die Dinge zu führen. Ähm, bei mir ist es manchmal so, zugegebenermaßen komme ich an meine Grenzen, wenn es ums Thema Landtechnik geht. Also, äh, das ist einfach nicht so mein. Äh, Lieblingsbereich und ähm, wenn es dann auch um körperliche arbeiten draußen geht, muss man schon ehrlicherweise sagen, dass äh, ja so eine gewisse Grundkonstitution vielleicht bei männlichen mitarbeitern da noch mehr vorhanden ist, ähm, als das jetzt bei mir am Anfang der fall war. Ähm, aber wie gesagt, dass dieses Thema Frauen in der landwirtschaft das ähm, ist eigentlich nicht mehr so eine Besonderheit. Es gibt mittlerweile ja auch rund zehn prozent würde ich mal behaupten der ähm, Betriebsleiter in Deutschland, ähm, die die weiblich sind.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall noch Raum, aber es ist auf jeden Fall keine Seltenheit mehr. Wie hat sich das mhm. denn für dich selber so angefühlt, dann so die erste Zeit in der Selbstständigkeit, als du es dann eben auch alleine gemacht hast und hat dein Vater, der ja vorher, wie du gesagt hast, den Betrieb geleitet hat, dich da auch machen lassen oder ähm,
1: ist er da noch sehr
0: nah dran geblieben? <lacht>
1: Nein, der hat mich schon wirklich gut machen lassen. Das war der große Vorteil. Dadurch, dass er auch schon ein bisschen älter war, glaube ich, hatte er richtig Lust auf seinen Ruhestand und wollte sich auch gerne mehr zurückziehen und hat mir also zunehmend Verantwortung übertragen. Und klar, also am Anfang zugegebenermaßen war das schon ein bisschen mulmiges Gefühl, jetzt selbstständig zu sein und nicht alles so geregelt vorgegeben zu bekommen. Ich war nämlich am Anfang auch noch in einem Angestelltenverhältnis bei einem Landwirtschaftlichen Verband. Das heißt, ich kenne jetzt auch so ein bisschen beide Seiten. Das war für mich auch ganz wichtig, dass noch einmal für mich persönlich abzustecken, ob das nicht doch was für mich wäre. Aber ähm, ja, es ist natürlich am Anfang schon so gewesen, dass ich mir selber äh, mit einer hohen Disziplin quasi äh, so eine gewisse Einarbeitung auch, äh, oder musste ich so eine Einarbeitung selber erreichen. Natürlich war mein Vater immer da, hat mir Fragen beantwortet. Ähm, aber das kennen sicherlich viele aus der Selbstständigkeit. Man man ist schon halt auf sich, sich selbst ge gestellt. Und die Projekte, die man selber anschieben möchte, da muss man auch irgendwo eine intrinsische Motivation dahinter haben, um das so umzusetzen. Und ähm, da habe ich aber, wie gesagt, sehr schnell gemerkt, dadurch, dass das hier so umfangreich und auch so komplex ist, ist es zwar einerseits mega viel, aber andererseits so cool, weil ja ich mir oft selber aussuchen könnte, konnte welche Projekte nehme ich mir jetzt heute vor, schaue ich mir jetzt heute mal an, wie es unser Betrieb versichert zum Beispiel. Ähm, äh, da musste ich reinwachsen in solche Themen. Oder dann habe ich auch viel mit unserem Steuerberater natürlich am Anfang gesprochen. Ich hatte viele gute ähm, Mentoren, sage ich mal, auch außerhalb, meines, ähm, außerhalb der Familie meines Vaters, die mir oder die unseren Betrieb auch immer schon gut kannten und die dann auch äh, ja, einfach mir am Anfang geholfen haben, ähm, da reinzuwachsen. Was sind denn
0: Dinge, die du dann verändert hast oder wo gesagt hast oder relativ schnell gemerkt hast, okay, hier möchtest du jetzt eine Weiterentwicklung, Veränderung herbeiführen und was sind da so Themen gewesen, wo du auch schnell Feuer gefangen hast, um so ein bisschen auch für dich deinen Weg zu finden.
1: Das war insbesondere die Schweinehaltung bei uns auf dem Betrieb, die mein Großvater und mein Vater auch immer schon mit weiterentwickelt hat und ähm, wo es immer also auch schon ja, Neuerungen gab oder neue Ställe gebaut worden sind, die dann noch mehr dem technischen Stand entsprochen haben. Aber ich habe gemerkt, auch bei diesem Verband, wo ich gearbeitet habe, da ging es nämlich auch sehr viel um Tierhaltungsthemen, äh, dass wir in den letzten Jahren zunehmend ähm, ja, ein, ein Stück weit die Gesellschaft nicht mehr vielleicht richtig bei diesen Themen mitnehmen konnten und dass sich da so eine, so eine Diskrepanz bildet, dass wir also die gesellschaftlichen Ansprüche im Hinblick auf Tierhaltung und Umweltschutz ähm, eigentlich noch besser umsetzen könnten und Dementsprechend habe ich mir eigentlich so die ersten Jahre hier im Betrieb überlegt, wie kann ich die Stelle also so umbauen, dass die Tiere ihren artgerechten Bedürfnissen noch näher kommen können, als das jetzt heute schon der Fall ist. Und habe jetzt gerade auch das erste Projekt abgeschlossen, dass wir den ersten Schweinestall umgebaut haben, wo die Tiere jederzeit Zugang zur frischen Luft nach draußen haben, wo sie Stroh haben, in dem sie wühlen können, wo sie doppelt so viel Platz haben. Das hat Bedarf natürlich jetzt auch einer neuen Vermarktung, weil ich jetzt auch erhöhte Kosten äh, dadurch habe und das muss natürlich auch irgendwie gedeckt werden und dann hoffentlich auch ähm, gekauft werden, aber es hat einfach jetzt auch sehr viel mit dem Thema ähm, Vermarktung und ein gewisses Marketing äh, dahinter zu tun, dass ich als Betrieb und als, als Schweinehalterin auch sichtbar sein möchte und dass, ähm, ja jeder, der auch ähm, sich hier zum Beispiel mal vor Ort die Schweine angucken möchte, ähm, das auch tun kann. Wir haben einen Besucherraum in dem Schweinestall installiert äh, oder angebaut, dass man also jederzeit ähm, reinschauen kann, wie es den Schweinen geht. Und das war mir persönlich so das erste wichtige Projekt. Aber natürlich auch im Ackerbau versuchen wir da, ähm, immer wieder neue Dinge einzusetzen, noch nachhaltiger zu werden, Betriebsmittel einzusparen, weniger Pflanzenschutzmittel ähm, einzusetzen, den Dünger noch effektiver zu nutzen. Ähm, da hilft uns der technische Fortschritt schon enorm, weil wir haben mittlerweile so eine tolle große Bandbreite an Maschinen, ähm, die mittlerweile auch GPS-gesteuert sind. Ja, das, das sind einfach total tolle Möglichkeiten.
0: Ja, da hilft dann die Weiterentwicklung extrem und ich finde es total toll, dass du auch sagst, du möchtest daran arbeiten, halt Menschen auch aufzuklären, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen, weil man schaut da ja gar nicht so tief rein in die Landwirtschaft, dass du sagst, okay, ihr bietet die Möglichkeit sozusagen über Besuchraum, aber du bist ja auch in dem Funkformat 100 Hektar Heimat, auch nochmal ein kleiner kleiner Tipp von mir, verlinken wir in den Shownotes, ja auch mit Präsent und klärst damit Kolleginnen und Kollegen aus der Landwirtschaft auch auf. Ist schon schon spannend, da nochmal reinzugucken, vor allen Dingen hat man da dann auch mal ein Format, wo man als ja auch mal irgendwie Fragen stellen kann, einfach mal sagen kann, wie, wie funktioniert es denn jetzt? Jetzt hast du aber eben schon mal ganz spannend angesprochen, das Thema Maschinen und wenn man jetzt sagt, okay, es hat sich extrem weiterentwickelt, wenn man auf der Straße fährt, man sieht, die Dinger werden immer größer, die Reifen übersteigen die Höhe meines Autos und äh, man kann schneller mehr Land irgendwie auch bewirtschaften, Jetzt stelle ich mir vor, oder ich weiß das ein bisschen, dass es auch wahnsinnig teuer ist. Also kauft ihr dann die Maschinen? Liest du? Ähm, also machst du ein Leasing-Modell oder mietet man das? Teilt man sich das vielleicht auch unter ähm, den Landwirtschaftsbetrieben? Wie, wie macht ihr das oder wie machen das auch viele andere Betriebe?
1: Ja, es gibt eigentlich all das, was du gerade angesprochen hast. Also natürlich kannst du Maschinen leasen. Ähm, es gibt Maschinengemeinschaften zwischen Landwirten und ähm, Landwirten. Und es gibt dann auch Agrardienstleister oder Lohnunternehmen, so wie wir es nennen, die dann auch ähm, ja im, äh, im Lohn etwas machen. Oder du kannst dir auch Maschinen mieten. Also wie gesagt, das ist alles möglich. Du hast natürlich recht. Dadurch, dass das mit hohen Investitionskosten verbunden ist, muss man immer ganz genau schauen, passt das zur Betriebsgröße? Ähm, Habe ich die passende Mitarbeiterausstattung dafür, dass diese Maschinen dann auch bedient werden können? Und es gibt, also jetzt zum Beispiel bei uns im Betrieb, ähm, Gewisse Arbeiten, zum Beispiel denke ich da gerade an die Zuckerrübenernte, die im Oktober stattfindet. Und das ist bei uns im Betrieb. Wir haben ähm, 35 Hektar Zuckerrüben, nicht nicht wahnsinnig viel, aber dann läuft der ähm, Zuckerrübenroder bei uns zwei Tage im Jahr. Dann sind alle Rüben schon geerntet. Dafür lohnt es sich nicht, für mich persönlich jetzt so eine teure, große Maschine ähm, an, sich anzuschaffen. Und dementsprechend sind wir da zum Beispiel ähm, in einer sogenannten Rübenrode-Gemeinschaft ähm, äh, dabei und da gibt es dann einen, einen Lohnunternehmer, einen Agrardienstleister, der das für uns ähm, organisiert und dann kann er seine Maschine also drei Monate oder zweieinhalb Monate am Stück auslasten. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man dran denkt, wie sind die Maschinen ausgelastet, überwiegend, weil wir aber auch eine ganz gute Flächenausstattung ähm, so haben, dass dass wir oder beziehungsweise ja, die Maschinen, die wir selber haben, ein Mähdrescher, ähm, Traktoren mit der jeweiligen Transportkette, eine Kartoffelpflanzmaschine, ein Kartoffelrohr oder so, die können wir ganz gut selber nutzen. Ähm, aber ich schließe das auch nicht für die Zukunft aus, sich noch mehr mit anderen Landwirten auch zusammenzutun und da Synergieeffekte herzustellen, weil ähm, ja da muss man immer ganz genau rechnen, gerade jetzt auch bei diesen hohen ähm, Energiepreisen, dass die Maschinen wirklich gut ausgelastet sind.
0: Gerade das Teilen stelle ich mir dann teilweise aber auch wieder schwierig vor. Also Lohnunternehmen, die bezahlt man ja, damit sie dann das Feld bestellen gegen gegen Gebühr sozusagen. Und äh, die fahren, glaube ich, auch Tag und Nacht sozusagen, weil eben wenn Erntezeit ist, mhm. dann äh, ist halt alles gut. Dann wollen ja alle irgendwie ihre Zuckerrüben ernten oder sagst du, die Erfahrung zeigt schon, das teilt sich dann ganz gut auf. Also man ist dann, äh, das ist jetzt nicht so, dass wenn dein Feld als letztes dran sind, sind die Zuckerrüben eigentlich schon drüber und äh, dass, dass es doch irgendwie
1: ganz gut passt. Klar, da sprichst du natürlich ein Problem an, weil da ist man auch dann immer sehr vom Wetter abhängig und dann ärgert man sich vielleicht, also wenn dann erst bei den anderen Landwirten äh, geerntet wird und als letztes bei dir. Aber zum Beispiel bei den Zuckerrüben ist es so, dass man da schon relativ rechtzeitig einen Termin erfährt und dann kann man damit planen. Und dann gibt es auch ähm, frühe oder späte Sorten, dass man auch so ein bisschen den Anbau danach planen kann. Aber das ist natürlich genau die Krux. Will ich diese Flexibilität mir erhalten, indem ich selber Maschinen habe, die ich zu jeder Tageszeit nutzen kann, die dann aber auch einfach äh, im Abschreibungsvolumen und insgesamt in den Investitionskosten äh, sehr, sehr hoch sind. Oder nehme ich dann irgendwo auch mal in Kauf, dass ich ähm, zwei Wochen warten muss oder eine Woche warten muss. Und dafür habe ich dann aber nicht so diese hohen ähm, Risiken. Ähm, ja, das, das muss man, wie gesagt, von Maschine zu Maschine unterschiedlich betrachten. Und wir haben da auch, glaube ich, einen ganz guten Mix, dass wir nicht alles im Betrieb selber haben, aber dadurch, dass wir mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, ist es natürlich schon auch so, dass wir selber viele Arbeiten verrichten können. Und dann gibt es sicherlich auch einige landwirtschaftliche Betriebe, wenn die ohne Mitarbeiter, also die vielleicht nur mit der Familie arbeiten, die auch einfach sagen, ich will dann auch im Sommer nicht diesen wahnsinnigen Stress haben und nonstop rund um die Uhr alles selber machen, dann lasse ich sowas vom Agrardienstleister machen.
0: Du sagst es eben gerade auch, so eine Maschine kann ja theoretisch dann auch ein Risiko sein. Also ihr rechnet dann schon wirklich ganz genau, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Welche finanziellen Risiken gibt es denn noch, die du in deiner Planung wirklich abfedern musst?
1: Mm, die Risiken sind gerade irgendwie gefühlt auch immer größer geworden. Also es sind... Wirklich gerade in diesem Jahr so die Marktrisiken. Ähm, die Nachfrage verändert sich extrem. Wenn wir noch an die Corona-Zeit denken, dann hatte ich zumindest auch im Bereich Fleisch das Gefühl, dass... Ähm, vor allem die hochpreisigen, die regionalen Produkte sehr stark nachgefragt worden sind. Viele haben auf ihren Urlaub verzichtet, aber haben sich dafür dann auch zu Hause ähm, bei ihrem Lebensmitteleinkauf einiges ähm, gegönnt und äh, sich dann quasi zu Hause die Zeit schön gemacht mit Kochen und so weiter. Das hat man sehr stark gemerkt. Und jetzt durch die ähm, Ukraine-Krise haben wir natürlich eine ganz andere Situation, ähm, dass ja, wir durch die Inflation insgesamt äh, Probleme bekommen und dass einfach ganz günstige Produkte momentan nachgefragt werden und auch weniger Fleisch konsumiert wird, was auch tendenziell äh, für mich völlig fein ist. Nur, ähm, ja, ich finde es dann so schade irgendwie, dass da gerade wieder bei den höherpreisigen Produkten ähm, extrem gespart wird, ich kann es natürlich irgendwie ein Stück weit auch verstehen, aber es macht es für mich als Landwirtin auch schwierig, wenn ich solche Investitionen wie jetzt zum Beispiel bei dem Umbau der Schweinestall ja. tätige, ähm, wo ich äh, ja Abschreibungen habe von 15 irgendwie bis 20 Jahren, dann muss ich natürlich irgendwie auch in gewisser Art und Weise planen können. Ich will jetzt keine tausendprozentige Planungssicherheit, das ist Quatsch, das gibt es in anderen Branchen auch nicht, aber... Es ist einfach gerade sehr schwer für mich, diesen Markt einzuordnen, was so in Zukunft gerade insbesondere bei Fleisch nachgefragt wird. Also ich würde da gerne die Wünsche der Kunden schon mit berücksichtigen. Ich glaube, das tun wir auch ganz gut jetzt in dieser neuen Haltungsform. Das ist die höchste Haltungsform 4, die wir da jetzt etablieren. Aber wie gesagt, da gibt es echt viele Schwierigkeiten. Und dann sind es natürlich auch politische Risiko, äh, Risiken, die ich zu handeln ja. habe. Also äh, sich häufig äh, ändernde Rahmenbedingungen die dann vielleicht auch dazu führen, dass wir die Stelle wieder teuer umbauen müssen, dass äh, Produktionskosten steigen, gerade im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, die vielleicht nicht dieselben Auflagen haben. Wir sind natürlich durch unsere bilateralen äh, Handelsbeziehungen oder insgesamt in der Europäischen Union sehr stark vernetzt, was ja auch positiv und gut ist. Auf der anderen Seite ähm, können ja Solche Länder wie Polen oder Spanien zum Beispiel gerade in der Schweinehaltung sehr, sehr viel günstiger produzieren und tun das auch. Und ähm, das sind dann auch Waren, die hier reinkommen, die nicht richtig gekennzeichnet sind, was ich sehr schade finde. Und dann kann natürlich auch ein Konsument nicht richtig im Supermarkt erkennen, kaufe ich da jetzt das spanische oder das deutsche Schweinefleisch. Das ist noch ein bisschen schwierig. Ähm, Genau, und dann sind es die, die Wetterrisiken. Ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen. Das ist für uns in der Vergangenheit auch immer ähm, krasser geworden, dass wir jetzt extreme Phasen von Dürre, aber auch dann wiederum von Starkregen haben. Und das muss man auch erstmal händeln. Da gibt es neue Versicherungsmodelle auch, Gott sei Dank, wo man dann für sich im Betrieb entscheiden kann, ähm, ja, will ich mich dagegen absichern, bin ich in einer Region, äh, wo die Risiken sehr, sehr hoch sind. Und dann beispielsweise auch jetzt für uns im Betrieb spielen Tierseuchen auch eine große Rolle. Das ist auch eine Gefahr. Ähm, wir haben die sogenannte afrikanische Schweinepest, die für den Menschen total ungefährlich ist, die aber jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland grasiert ähm, im Wildschweinebereich. Aber auch wir hatten auch schon ein, zwei Fälle jetzt im Hausschweinebestand. Und das ist dann ähm, für die Tiere äh, tödlich. Und ähm, ja, dementsprechend ist das natürlich ein riesengroßes Risiko, wenn ähm, also ein Betrieb zum Beispiel ist jetzt gerade im, im Emsland, äh, gab es da einen Fall von ähm, afrikanischer Schweinepest im Hausschweinebestand und da mussten dann alle Tiere ähm, gekeult werden. Und ja, das, das sind dann also Risiken, die, da kann man sich teilweise gegen versichern, aber... Das ist schon immens. Also ähm, da geht es wirklich um Existenzen von Betrieben. Und genauso haben wir auch Krankheiten beispielsweise auf dem Feld. Ähm, eine Kraut- und Knollenfäule in der Kartoffel kann uns dicke Probleme machen, die dann zu hohen Ertragsverlusten führt. Und ja, also du merkst, ähm, es gibt einige Risiken, gibt natürlich auch Chancen, aber die Risikenliste ist wirklich mittlerweile ganz schön groß. Und dann ja, muss man sich überlegen, gegen was sichert man sich ab und welches Risiko kann man im Betrieb tragen.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass man halt viel hin und her rechnet, um eben auch zu schauen, wie stelle ich jetzt mein Portfolio zusammen, äh, wie viel Zuckerrüben sind es, äh, wie viele andere Dinge äh, betreibe ich. Dann muss man ja natürlich, äh, hast du ja auch gesagt, die äh, Reihenfolge der Früchte, die ich auf dem Feld, dann eben anpflanze, was mache ich mit den Tieren. Ähm, dann baust du den Stall um, um ihn halt auf den neuesten Standard zu bringen. Dann ändert sich sozusagen von uns VerbraucherInnen dann die Nachfrage. Und ich sage: Mensch, ich möchte gerade doch nicht so viel ausgeben. Da kannst du ja nicht dann schnell schnell mehr eben wieder einen Stall zurückbauen, der ist dann mhm. halt eben so. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Energiepreise wahrscheinlich für euch auch noch ein ganz schön großes Thema ist, oder?
1: Ja, durchaus. Also ähm, ja, gerade weil unsere Traktoren, die Erntemaschine, der, unser LKW, mit dem wir auch ähm, die Güter transportieren, die brauchen natürlich alle ähm, Diesel. Und insgesamt Energie, meinst du, Strom und Gas, ist auch äh, bei uns ein großes Thema. Die ähm, Lagerhallen für die Kartoffeln, die müssen belüftet werden, das passiert natürlich auch mittels Strom. Im Schweinestall verbrauche ich Gas für für das Heizen. Also da gibt es schon Bereiche bei uns, die sind sehr energieintensiv. Deswegen habe ich jetzt diesen Anstieg da deutlich gespürt. Da hast du völlig recht. Und wir versuchen, gegenzusteuern, beziehungsweise haben auch in der Landwirtschaft da ja ganz gute Optionen, dadurch, dass wir ähm, diverse Maschinenhallen oder Schweineställe haben, auf denen zum Beispiel auch PV-Anlagen entstehen können. So haben wir also in den letzten Jahren versucht, ähm, Photovoltaik ähm ja, zu, zu installieren, um wirklich auch unseren Eigenverbrauch ähm, hochzufahren, also um selbst unseren Strom immer mehr erzeugen zu können. Wir kommen da aber leider auch an unsere Grenzen, weil wir auch nachts Strom brauchen. Und ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass äh, die Sonne das nachts nicht leider hinkriegt. Dementsprechend schauen wir uns Batteriespeicher an, aber da gibt es auch noch nicht so die ganzheitliche Lösung. Und äh, im Bereich Maschinen ist es ja auch spannend, wie werden unsere Maschinen künftig ähm, angetrieben weil die Akkusysteme, die jetzt derzeit so auf dem Markt sind oder die gerade so erforscht werden, sind auch noch nicht komplett ausreichend nach meinem Kenntnisstand. Also da wird vielleicht Wasserstoff irgendwann nochmal ein Thema sein bei unseren Traktoren. Aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Also das ist schon, ja, dieses Jahr der Diesel-Einkauf, das war schon kein, kein Spaß im Vergleich zum vergangenen Jahr.
0: Jetzt ähm, erntet ihr eben Produkte und auch die Tiere werden ja verkauft. Wohin verkaufst du und kannst du dann eben dir eine Sicherheit einkaufen durch lange Verträge oder sagen dann halt wenn ich mir jetzt mal ganz vorstelle, vielleicht sind es die Supermarktketten, an die du direkt verkaufst, keine Ahnung, das wirst du mir gleich beantworten, ähm, nee, wir wollen nur kurzfristige Verträge oder kannst du dir auch wirklich langfristige Verträge sichern, gibt es Möglichkeiten, um die Preise auch dann irgendwie sozusagen für dich abzusichern, weil Planungssicherheit ist ja irgendwie
1: das Größte, was du ja irgendwie brauchst, das wäre für dich schon wertvoll. Da hast du recht. Die Sicherheiten oder beziehungsweise diese Möglichkeiten gibt es. Ähm, das ist ein bisschen je nach ähm, Frucht unterschiedlich oder wir im Betrieb handeln das auch unterschiedlich. Ähm, beim Getreide ist es zum Beispiel so, dass man durchaus ähm, Kontrakte schon im Vorfeld verkaufen kann, bevor man also noch gar nicht geerntet hat. Dann macht man äh, gewisse Hochschätzungen von der Ernte und, und hat dann so seine Menge, die man... Ähm, also ein gewisser Teil kann ich mich dann, da kann ich mich dann vorher auch schon entweder beim Landhandel oder auch an der Börse zum Beispiel, äh, könnte ich dann preislich diese ähm, Mengen absichern, beim Landhandel dann auch von der Menge her. Ähm, und bei den Kartoffeln zum Beispiel es ist es auch ähnlich, da fahre ich auch immer so die Strategie, dass ich schon vor der Ernte einen Teil absichere. Aber natürlich auch irgendwo immer noch ein bisschen, dadurch, dass wir Lagermöglichkeiten hier im Betrieb haben und dann auch flexibel sind ähm, und den Markt beobachten können, nach der Ernte können wir hier beispielsweise eine Kartoffel neun bis zehn Monate bei uns im Betrieb lagern. Und dann kann man ähm, ja auch noch flexibel ähm, Höhere Preise eventuell dann auch nochmal zu späteren Zeitpunkt mitnehmen. Also da versuchen wir immer das Risiko ein bisschen zu splitten. Genau dasselbe gilt auch für den Einkauf. Auch den Dünger, den kaufe ich nicht komplett ähm, auf einen Schlag ein, sondern überwiegend. Äh, gut, dieses Jahr ist jetzt auch wirklich die Ausnahme, weil Dünger kaum verfügbar ist und extrem teuer geworden ist. Da muss man überhaupt schon froh sein, wenn man irgendwie Stickstoffdünger oder Kali-Dünger bekommt. Ähm, aber das, da hast du recht, also ich beschäftige mich schon das ganze Jahr über eigentlich mit den Konditionen im Einkauf und im Verkauf und es ist aber so, dass wir es mit relativ vielen Zwischenhändlern auch insgesamt in der Landwirtschaft zu tun haben, also mein Interesse geht eigentlich auch eher dahin, das noch ein bisschen zu äh, verschlanken oder auch mal direkt mit dem Lebensmitteleinzelhandel sprechen zu können. Ähm, das ist aber jetzt insbesondere bei solchen äh, Commodities wie Getreide oder auch Kartoffeln äh, schwierig möglich, wenn man da nicht in der Direktvermarktung steckt. Das ist bei Gemüse und Obst vielleicht noch etwas anderes. Und selbst bei Schweinen, wo ich mir ja immer mehr Direktvermarktung ähm, wünschen würde und regionale Konzepte, auch da ist es verdammt schwierig, weil da hat man da habe ich es beispielsweise mit einem Viehhändler zu tun, der mir die Schweine abkauft, der diese dann wiederum an den Schlachthof verkauft und der Schlachthof verkauft sie dann an den Lebensmitteleinzelhandel und dann werden ganz viele verschiedene Teilstücke daraus gemacht aus einem Schwein und ich habe eigentlich kaum noch irgendwie nach jetzigem Stand also in der neuen Haltungsform soll das ja auch anders werden aber nach jetzigem Stand kaum Einfluss darauf oder kann dir sagen wo du meine Schweine kaufen kannst das ist irgendwie auch für mich ein Stück weit ähm, frustrierend und die ja, die eigene Wert oder die eigene Identifikation mit dem Produkt fehlt dann da irgendwo. Und gerade insbesondere bei dem Produkt Schweinen ist mir das wichtig, dass wir das wieder ähm, hinbekommen, dass die Kette da, also äh, die Wertschöpfungskette wieder ein bisschen ähm, mehr zusammenkommt und ich also auch mit den Verarbeitern und äh, den Zerleger oder auch mit dem Lebensmitteleinzelhändler sprechen kann, was für Produkte daraus entstehen können. Ähm, insofern, ja, merkst du, es sind so unterschiedliche Stränge. Es ist im Ackerbau noch ein bisschen was, anderes ähm, als jetzt zum Beispiel in der Schweinehaltung und von den Preisen her ist es in der Schweinehaltung so, dass wir zum Beispiel wöchentlich eine Notierung haben. Jeden Mittwoch kommt ein Preis raus, der ist quasi für mich äh, gesetzt. Da gibt es gewisse Zu- oder Abschläge. Wer setzt diese Preise fest? Kurze Zwischenfrage. Bei den Schweinen ist es so, das ist ein, ähm, da gibt es verschiedene Erzeugergemeinschaften in Deutschland, die sich dann zusammen telefonieren. Also da sind schon ähm, Schlachthöfe, Viehhändler und Landwirte mit äh, in diesen Telefonaten involviert, die dann zusammen entscheiden, wie ist jetzt gerade diese Woche die. Ähm, die angebotene Menge, beziehungsweise auch die Nachfrage und daraus leitet sich dann dementsprechend der Preis ab. Also das ist schon eine transparente Preisfindung, die auch insgesamt gut für die Branche ist, äh, in meinen Augen, dass, dass wir das so ähm, haben, weil sich, wie gesagt, der Markt da auch ähm, häufig dann drehen kann. Manchmal ist es für uns zum Vorteil, manchmal zum Nachteil. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es halt auch sehr schwankend, sehr, sehr volatil. Und wenn ich jetzt gerade in solche Haltungsformen investiere, die etwas höherwertig sind, dann brauche ich da schon eine größere Planungssicherheit. Und dann sprechen wir irgendwann über feste Verträge, dass man zum Beispiel ein Jahr lang ähm, seinen Preis hat für das Schweinefleisch. Und der verändert sich dann auch nicht so sehr. Ähm, so ist es zum Beispiel bei, bei den Eiern auch. Da kenne ich viele Landwirte, die dann auch für ein Jahr den Preis festlegen. Und dann kann man ganz anders kalkulieren. Ähm, ja, also wie gesagt, je höher die spezifische Investition, desto mehr muss dann auch einfach das Risiko äh, gedeckt sein. Ähm, und sonst bei normalen Produkten, wie zum Beispiel Getreide, Kartoffel, Schwein, da waren wir halt in der Vergangenheit oder sind es nach wie vor noch relativ austauschbar. Ne? Wenn, wenn wir jetzt nicht liefern hier die deutschen Landwirte, dann liefert halt jemand anderes für uns. Und dementsprechend ähm, kommt es da schon immer sehr darauf an, ähm, dass man konkurrenzfähig ist und äh, ja, wettbewerbsfähig und da laufen uns halt gerade jetzt in den letzten Monaten die Kosten schon ein bisschen weg in Sachen Energie, was wir angesprochen haben. Und äh, ja. auch die Futterkosten sind extrem hoch, dadurch, dass Getreide teuer ist. Ja, also jetzt ist es wirklich gerade eine Ausnahmesituation. Ich bin gespannt, wie lange das anhält.
0: Es ist auf jeden Fall ein, in Anführungszeichen, spannendes Umfeld. Äh, man merkt, wie, wie vielseitig das ist. Und wir haben so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und vielleicht nochmal so kurz zum Abschluss, vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wo ist es für euch als Betrieb einfach nachhaltiger zu werden und wo ist es halt auch wirklich dann eben schwierig, was ich als Verbraucherin vielleicht gar nicht so sehe und wahrnehme. Du hast so ein bisschen den Umbau des Stalls schon beschrieben, da hat man gesehen, mhm. okay, das hat jetzt erstmal eine Weile gedauert und so, das ist man nicht eben so, ähm, da musst du Marketing betreiben, aber gibt es da noch andere
1: Themen, wo du uns einmal so kurz zu abholen kannst? Ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige, sowohl in der Tierhaltung als auch im Ackerbau, sind die Emissionen, ähm, also insbesondere Ammoniak-Emissionen. Ähm, wir hier zum Beispiel ähm, Gülle ausbringen, versuchen wir das so bodennah und so ähm, ja, schon hinzukriegen, dass wir also wenig Ausgasungsverluste haben. Da achten wir dann auch sehr stark aufs Wetter. Am besten ist es irgendwie, äh, wenn es regnet, dass wir dann äh, die Gülle ausbringen und Pflanzen brauchen nun mal Nährstoffe und da ähm, finde ich es im Betrieb bei uns ähm, sehr passend, dass wir die Tierhaltung und den Ackerbau haben, weil wir somit auch wirklich Wirtschaftskreisläufe schließen können. Wir müssen uns nur in kleinen Mengen äh, mineralischen Dünger zukaufen, der dann auch unter Energieaufwand hergestellt wird, sondern wir haben halt unseren organischen Dünger von den Tieren und das ist wirklich von großem Vorteil. Also so versuchen wir nachhaltiger zu werden. Ähm, und jetzt bei dem neuen Stallkonzept, da können wir sogar Kot und Hahn von den Schweinen sofort trennen unter den ähm, äh, unter so Rosten, auf die sie koten sollen. Und das ist super spannend, weil dann riecht es nicht mehr so und dann ähm, können weniger Ammoniak-Emissionen jetzt in die Atmosphäre gelangen. Äh, also, das ist ein großes Thema für mich. Und ähm, ja, dann wie gesagt, die PV-Anlagen, dass wir immer mehr versuchen, im Betrieb unseren Strom selber zu erzeugen. Und ähm, dann ist es aber natürlich auf der anderen Seite schwierig, ähm, noch nachhaltiger zu werden, wenn solche Technologien wie Batteriespeicher oder auch äh, die Wasserstofftechnik jetzt bei den Maschinen, äh, wenn wir nicht genau abschätzen können, wie lange das noch dauert, bis sowas wirklich markttauglich ist und auch bezahlbar. Aber an solchen Punkten würde ich gerne, gerne weiterarbeiten. Sehr gut.
0: Du hast ganz viel von den Aufgaben erzählt, den Herausforderungen. Ich glaube, man hat einen sehr guten Einblick bekommen, dass du wirklich Unternehmerin, Managerin, selber Landwirtin, du hast ganz, ganz viele Aufgaben, ganz viele Rollen und Dinge, die du aushibst. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Jetzt verrate doch noch mal ganz äh, zum Abschluss, welches ist die Aufgabe, die du am unliebsten machst, also die du gar nicht magst, die du aber doch irgendwie immer mal wieder machen musst? <lacht> <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also, es hat vielleicht wirklich mit, äh, mit Landtechnik dann eher zu tun, wenn ich ähm, mich damit beschäftigen muss, ähm, was muss der neue Schlepper äh, beinhalten, den wir einkaufen, also der neue Traktor. Ähm, und dann merke ich da vielleicht, dass ich an meine Grenzen komme, wenn ich die ganzen Fachbegriffe und so in dem Bereich nicht unbedingt kenne. Also Landtechnik ist leider wirklich ein Thema, mit dem kannst du mich jagen. Aber da bin ich froh, dass ich meinen Mann habe und unsere Mitarbeiter, denen das sehr, sehr viel mehr Spaß macht. Insofern ergänzt sich das gut und es ist eigentlich dann gar nicht unbedingt immer mein Thema. <lacht>
0: Perfekt, wunderbar. Liebe Gesa, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich fand es super spannend und ich hatte noch so viele mehr Fragen, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Und deshalb wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und vor allen Dingen eine weiterhin gute Ernte dieses Jahr. Vielen,
1: vielen Dank, Gesa. Schön, dass wir sprechen konnten. Tschüss. Tschüss.